0: عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل ه الطيبين الطاهرين والعنات الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین سلام ارز کنم خدمت شما بزرگواران قرآن آموزان گرامی به خدا رو شکر میکنیم که توفیق اتا فرمود به ما بار دیگر در محضر کلام او قرار بگیریم و تدبر در یکی دیگر از سوره های قرآن کریم رو به اتفاق آغاز کنیم تدبر در سوره مبارکه احزاب در دستور کار از خدا می‌خواهیم که شایستگی قرائت متدبرانه و فهم صحیح از این سوره مبارک رو به ما عطا کنه و بالاتر از اون ما را شایسته عمل به های نورانی قرآن کریم به ویجه این سوره عزیز قرار بده ان شاء الله به برکت سلامات بر محمد و آل محمد اللهم صل و محمد عال محمد و عجل فرج هم. مباحث سوری مبارک احزاب در چارچوب برنامه های هیئت قرآن و ولایت اجرا میشه و از کسانی که برای در واقع برنامه ریزی و مدیریت جلسات هیئت قرآن و ولایت زحمت میکشند هم سامیمان تشکر میکنیم و آرزو کنیم خدای بزرگ اجر همه اون عزیزان رو عطا کنه تدبر سوره ها هم قدمه کوتاهی عرض کنم بعید میدونم البته در جمع ما کسی باشه که اولین حضورش در جلسات تدبری به حساب بیاد ولی برای اونهایی که تدبر رو میشناسن یاداوری و برای کسانی که احیانا ذهنیتی ندارن یک اشاره ای کنم میخوایم یک سوره قرآن را به شکل منسجم بفهمیم به صورت هماهنگ بفهمیم در پایان بتونیم بگیم بله این سوره مبارک هدفش، قرزش اینه، جهت هدایتیش اینه و برای رسوندن مخاطب به این نقطه مشخص مثلا دو فصل داشته تو هر فصلش فرض بفرمایید چند تا سیاق یا پاراگراف داشته ما اینا رو قشنگ به تفکیک فهمیدیم جمبندی کردیم، ارتباط یابی کردیم و رسیدیم به اینکه سوره میخواد به ما چی بگه خب هر سوره ای میخواد مخاطب خودش رو از یک نقطه‌ای حرکت بده و به یک نقطه‌ای برسانه از یک وضعیتی فاصله بده و به یک وضعیت مطلوب تری برسانه سوره ها برای هدایت و تربیت سامان یافتند ترتیب آیات در داخل سوره ها تنظیم آیات در داخل سوره ها به اتفاق علمای مسلمان یک تنظیم و ترتیب توقیفی و وحیانیه مگر ممکنه خدا ترتیبی ایجاد بکنه بین آیاتی اونها رو در یک مجموعه قرار بده این مجموعه رو از قبل و بعدش جدا کنه با بسم الله الرحمن الرحیم ولی این کار لغو باشه لغو در فعل حکیم را ندارد چراست به اون حکیمی که دیگه حکمت مطلق است پروردگار متعال. قرآن کلام پروردگاره اگر قرآن سوره بندی شده است اگر قرآن سوره سوره است یعنی هر سوره ای یک وحدت تعلیفی دارد یک هدف و حکمتی دارد حالا ما نمیخوایم بگیم هر سوره ای یک موضوع داره نخیر سوره ممکنه موضوعات متنوعی درش بحث بشه از جمله سوره احزاب خواهیم دید موضوعات متنوعی درش بحث میشه اما این موضوعات متنوع باری به هر جهت در کنار هم قرار نگرفتند برای رسوندن مخاطب به مقصد مشخص در کنار هم قرار گرفتند پس ما باید هم آیات را به درستی بفهمیم و هم ارتباط آیات را در جهت هدایتی سوره یا اون نقطه هدایتی سوره تشخیص بدیم و بفهمیم این سوره چطور گام به گام؟ ما را حرکت میده به سمت مقصد مطلوب هدایتی که دارد برای انجام این مهم چهار مرحله را باید طی بکنیم در هر سوره مرحله اول این است که باید آیات سوره را بفهمیم خب یک متدبر تا وقتی آیات سوره را نفهمیده هیچ وقت نوبت به کشف ارتباط آیات سوره برای او نمیرسه خود آیات چی میگن؟ اینو باید خوب بفهمیم برای این مرحله باید صرف بدانیم، نحو بدانیم، لغت بدانیم، معانی بیان بدانیم اگر اینها رو نمیدونیم باید به ترجمه های معتبر مراجعه کنیم اون که تو ترجمه ها زکت کردن با متن خود آیه مقایسه کنیم تطبیق بدیم تا فهم ما از آیه یک فهم جا افتاده یک در حد درک باشه یعنی بالاتر از فهم اولیه درک بکنیم این آیه چی داره میگه یه وقتهایی ممکنه لازم بشه توضیحات یک تفسیر ساده ای رو هم ببینیم که این مطلب چی شد آیه چی داره میگه مرحله دوم این است که آیات رو با هم مقایسه کنیم تا دستبندی سوره مشخص بشه میدونی قرآن کریم مثل هر متن حکیمانه دیگری دستبندی داره پارگراف بندی داره خب تا کجا آیات در یک سیر مفهومی هستند؟ و کجا یک سیر مفهومی جدید شروع میشه تا جایی که آیات در یک سیرند ما توی سیاقیم اصطلاحا هر وقت سیر مفهومی جدیدی شروع شد یعنی سیاق جدیدی شروع شده پاراگراف جدیدی شروع شده این مرحله دوم تشخیص پاراگراف ها یا همون سیاق بندی خودمون مرحله سوم اینه که حالا های تشخیص داده شده را بفهمیم خب ما تو مرحله اول چی رو فهمیده بودیم؟ آیات رو فهمیده بودیم اما پاراگراف ها الان تشخیص داده شدن خب خود پاراگراف هم باید فهمیده بشه اگر مثلا به این نتیجه رسیدیم آیه یک تا ده یه پاراگراف است. یازده تا پونزده یه پاراگراف است. خب حالا این آیه یک تا ده چی داره میگه؟ شما داری میگی یه سیاقه اگر یک سیاقه بگوینم حرفش چیه؟ ج سیاق ها را به لحاظ معنا، به لحاظ مقصود جمع بندی کنیم. این مرحله سوم کار ماست. وقتی سیاق ها بندی شد، مرحله پایانی شروع میشه. مرحله پایانی کشف ارتباط سیاق است. خوب حالا فهمیدیم این سوره مثلا ده سیاق داره. سیاق ها را هم جمع بندی کردیم. سوال اینه این سیاق ها چه ربطی به هم دارند؟ سیاق دوم چرا در ادامه سیاق اول آمده؟ سیاق سوم چرا بعد سیاق دوم آمده؟ یکی پس از دیگری به ارتباط سیاق ها هم توجه کنیم که وقتی این مرحله انجام میشه در حقیقت ما به فهم منسجم و درک کامل سوره دست پیدا میکنیم متوجه میشیم که بله این سوره با یک چونین سیر حکیمانه این مخاطب خود را هدایت میکند به این مقصد دارد او رو میرساند به این مقصد مشخص این چهار مرحله را در سوره احزاب هم خواهیم کرد ما فعلا در این جلسه به حلق الهی مرحله یک رو شروع می‌کنیم. حالا تا چند جلسه طول خواهد کشید مفاهیم آیات جا بیفته برای مرحله یک باید حوصله ها زیاد باشه در حد ترجمه است. اما ترجمه این که ما را برسانه به درک لذا ما تو خیلی از آیات بحثای زیر بنایی خواهیم داشت. بحث های می خواهیم داشت این بحث های مرحله یک زیرساخت‌های مباحث مراحل بعدی ماست لذا طولانی ترین جدی ترین, ترین, ترین زیربنایی‌ترین مرحله در تدبر همین مرحله اوله اگر به خوبی انجام بشه کار ما تو مراحل بعدی آسان تره. کشف سیاه ها آسون تره جنبندی آسان تره ارتباطیابی آسان تره لذا برای مرحله یک سرمایه گذاری کنیم وقت بگذاریم لغات رو خوب ببینیم سعی کنیم ارتباط کلمات رو در آیه درک بکنیم از آیه به معنا و مقصودش برسیم نائل بشیم خدایا از تو میخواهیم به ما این توفیق رو عطا بکنیم این مرحلی رو که آغاز میکنیم با نام و یاد تو بتونیم به موفقیت این مرحله رو به اتمام برسانیم با ذکر سلواتی بر محمد و آل محمد اللهم علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوه النبي اتق الله ای پیامبر تقوی الهی پیشه کن. خب همینجا تو گام اول حواسمون رو جمع کنیم خدا به پیغمبر دستور چه میدهد؟ تقوا میدهد این نشون میده که پیغمبر بینیاز از دستور به تقوا نیست آقا پیغمبر معصوم است و معصوم است به اراده پروردگار معصوم است به اطاعت از پروردگار معصوم است به موهبت الهی به لطف الهی به حمایت الهی بعضی ها تصوری از اسمت دارند که اون تصور اینه پیغمبر معصوم است نوزو بالله چه خدا بخواهد چه نخواهد چه خدا به او و نحی بکند چه نکند چه او را راهنمایی بکند چه نکند چه از او حمایت بکند چه نکند آخه این که یه این چیزی که تصوری اگر کسی از اسمت داشته باشه این تصور شاخه از شاخه های شرکه چطور ممکنه کسی معصوم است بدون اینکه خدا بخواد بدون اینکه خدا راهنماییش کنه بدون اینکه نیازی به خدا داشته باشه پس وقتی قرآن کریم خدا در قالب قرآن کریم با پیغمبرش صحبت میکنه پیغمبر را امر و نهی میکنه حتی یه وقتایی با زبان به نظر ماها میرسه گویا با زبان خیلی جدی داره با پیغمبر صحبت میکنه بعضی ها ترجیح میدن اینا رو بگن آره یاکه عنی و یا جارتی یعنی به در میگم کی بشنوه دیوار بشنوه یعنی خدا به پیغمبر میگه تقلا که ما تقوا پیشه کنیم چرا چون گویا تو ذهن اونا تو نظام فکری اونا اینکه خدا پیغمبرش را نصیحت کند معنی نداره اینکه خدا پیغمبر را راه نمایی کند نمیشه اینکه خدا پیغمبر تذکر تقوی بدهد نمیشه چون با خودشون میگن مگر پیغمبر میخواسته بی تقویی کنه که خدا گفته اتقل الله ها پیغمبر نمیخواد بی تقویی کنه ولی پیغمبر یک انسانه و به اختزای انسان بودنش محدوده درست اشرف مخلوقات پروردگاره درست اعظم خلائقه از ایشون بزرگتر عظیمتر تو عالم ممکنات چیزی نیست تو این مسئله که ما تردید نداریم روشنه ولیکن محدوده و پروردگار بی حد دو حسره و هر محدودی جز به حمایت از پروردگاره احد و پروردگار بی حد دو حصر خب این لوازم محدودیت برو بار میشه پیغمبر اکرم به واسطه اطاعتی که از خدا دارد در اون مقام عالی انسانی و در اون مقام عالی اسمت حضور دارد اینو به درک بکنیم لذا خدا پیغمبرش اینجا دستور میدهد یا ای یهن نبی ای پیامبر اتق الله از خدا تقوا پیشه کن تقوا یعنی چی؟ یعنی خودت را حفظ کن از خدا اتق الله یعنی این خودت را اتقه از وقایست حفظ کن از خدا مگر خدا برای کسی خطری دارد که لازم باشه انسان خودش را از خدا حفظ کند خدا به خودی خود برای کسی خطر محسوب نمیشه اما اگر انسانی متعرض قذب خدا بشه اگر انسانی طوری قدم برداره که قذب خدا را چه کند؟ قذب خدا را به بار بیاورد خدا را ناراحت کند خدا را غذبناک از خودش بکند تعرض به حریم الهی بکنه طبیعتا با مجازات الهی ممکنه روبرو بشه اتق الله یعنی متعرض غذب خدا نشو یعنی کاری نکن خدا از دست تو عصبانی بشه کاری نکن خدا درباره تو غذب کنه حدود الهی را رعایت کن خودت را حفظ کن از این که لازم بیاد خدا تو را مجازات کنه میشه اتق الله کاری نکن که مستحق جزای پروردگار جزای مجازات پروردگار بشوی یا ای نبی اتق الله حالا اینجا سوال پیش میاد موضوع اتق اللهی که خدا به پیغمبر فرموده چیه تو چه موضوعی از پیغمبر خواست اتقالله آیا مطلق اتقالله مد نظره یا نه در این سوایه یه موضوع مشخصی برای تقوا وجود دارد کلمات بعدی میفهمونه بله موضوع مشخصی وجود داره و لا تو تعال کافرین و المنافقین پس اتقالله کجا مستاخ پیدا کرد؟ در لا تو تعال کافرین و المنافقین لازمه این که تو تقویه الهی داشته باشی این است که اطاعت از کافران و منافقان نکنی اطاعت از کافران و منافقان نکنی بازم اینجا همون هر رو دیگه من لازم نمیبینم تکرار کنم آه مگر ممکن بود پیغمبر از کافران و منافقان اطاعت کنه که بعد خدا میخواد بگه مثلا اطاعت از کافران و منافقان نکن نه ممکن نیست پیغمبر از کافران و منافقان اطاعت کنه ممکن نیست اما چطور ممکن نیست با اطاعتی که از خدا میکند، با راهنمایی که خدا انجام میدهد، با حمایتی که خدا دارد آقا درست اسمت پیغمبر موهبتیه، اما یکی از شعون اسمت موهبتی، های زیرساختهای اونه های اسمت موهبتی چیه؟ یکیش راهنمایی های خداست، هدایت های خداست اگر راهنمایی و هدایت از شعون اسمت موهبتی نباشد، در اون صورت باید بگیم اسمت موهبتی یک امریست که دیگه در واقع مستلزم بی اختیار شدن پیغمبر است. چقدر ما تو کلام بحث تا ثابت کنیم پیغمبر اکرم یا معصومین علیه السلام اسمت دارند و اسمتشون با اختیار اونها منافاتی هم بگید ندارد چقدر بحث میکنیم اگر قرار بر این است که اسمت با اختیار منافات نداشته باشد پس اسمت موهبتی هم از راهنمایی و هدایت جدا بگید نخواهد بود چون تا وقتی اختیار هست نیاز به راهنمایی هم هست تا وقتی انتخاب هست نیاز به هدایت هم هست که او هدایت کنه من چطور انتخاب کنم او راهنمایی کنه من چطور انتخاب بکنم مسئله اینه فقط درباره اطاعت از کافران و منافقان این نکته رو داشته باشیم که خب اطاعت از کافران و منافقان مراتب داره یه بار این است که کلن آقا ما دستا رو بردیم بالا گذاشتیم رو سر رفتیم خدمت کافران و منافقان گفتیم امر امر شماست هرچی شما بگید ما همون رو اطاعت میکنیم ما همون رو اجرا میکنیم خب یه چونین سطحی از اطاعت از کافران و منافقان در حد دقدقه و نگرانی راجب پیغمبر بگید نیست قطعا و پیغمبر اکرم که چون این گذینهی ای هستن متصور نیست که بخواد بره مثلا بگه کفار منافقین امر امر شماست هرچی شما بگید یک مؤمن آزاده اینطور نیست جرسد به پیغمبر اکرم پس اینجا اگر میگه لا تو ته لزومی نداره شما اون بالاترین رتبه اطاعت رو در نظر بگیرید همین که همین که کسی در اش یا در مدل تصمیماتش یا در اجرای تصمیماتش بخواد بگونه ای عمل بکند که بشه بگی تحت تأثیر قرار گرفت تأثیر گذاشتن این کافران و منافقان تونستن مثلا فرض کنید تونستن جلوی تصمیمش را بگیرن تونستن جلوی اقدام او را بگیرن او به اختیار ها به اختیار یعنی خودش حاضر شد برای اینکه یک اتفاقاتی نیفته یک کاری که برو واجب بود یا یک چیزی که برو حرام بود یا مجاز نبود حاضر شد یک کم از اون جا به جا بشه به خاطر اینکه کفار و منافقین هستند و بالاخره چکار کنیم دیگه چاره ای نیست مثلا یه تأثیر پذیری کچیک همین مستاق اطاعت از کافرین و منافقین خواهد بود خدا راضی نیست به اینکه کسی به اختیار بخواد از کافران و منافقان خط بگیره ولو جزئی ولو کم ولو یه اثر ناچیز بخواد باشه دقت کنید یه بار شما به دستور خود خدا یه جایی از یه چیزی کوتاه میای خود خدا میگه خب حالا فعلا من اجازه میدم که شما فعلا چیکار کن بگید کتابیا شما فعلا دیگه این حرف رو نزن این کار رو نکن خود خدا داره دستور میده طبق راهبردهای الهی و عوامر و های خدا داری کار میکنی این دیگه مصداق اطاعت از کفار نیست اطاعت از خداست خدا خودش مشخص کرده مثلا این کار رو بکن در این شرایط این کار رو بکن در این شرایط تو این شرایط جنگه تو این شرایط صلح این خدا مشخص کرده در حیطه اختیار پیغمبره به این نمیگن اطاعت اطاعت از کافران و منافقان جایی جایز میکنه که شما از خط اراده و راهنمایی پروردگار بخوای بگید خارج بشی ولو پیش خودت بگی این خیلی خروج زیادی نیست ایه زرسا، ایه قدمه درسته؟ این یه ذره ها یه قدمه درست این یه قدم دیگه خدا جایی نگفته خدا هدایت نکرده من به دستور خدا این کار نکردم مجاز نبودم اما چاره نبود دیگه کفار و منافقان لازمش این بود که من اینجا این کار انجام بدم مثلا این میشه اطاعت این میشه تاثیرپذیری این قابل قبول نیست اطاعت یعنی این در واقع به گردن گرفتن هدایتگری شخص دیگر پذیرش قیادت شخصی دیگر یا دیگران حالا این قیادت جزئیه باشد یا کلیه لا تو کافرین و المنافقین مستاق که خدا از پیغمبرش اینجا خواسته اینه که قیادت کفار و منافقان را به هیچ اندازهی نباید بپذیری فقط تحت قیادت و هدایت پروردگار آلم باید حرکت بکنی نکته بعدی کافران و منافقان آورد دو گروه را ذکر کرد از دو حال خارج نیست یا واقعا دو گروه مجزا از هم رو بیان می کند کفار کسانی که ظاهرا و باتنن هر دو کافرند منافقان کسانی که ظاهرا مسلمانند ولی باتنن کافرند یا دو گروه مجزا یک دی ظاهرا مسلمان باتنن کافر یک دی دیگر ظاهر و باطن کافر که ظاهر آیم همینه میگه از هیچ کدوم از این دو گروه نباید اطاعت کنی. چه کافرانی که ظاهر و باطنشون کافر است؟ چه کافرانی که ظاهرشون مسلمان است، باطنشون کافر است؟ از اینا هم نباید شما اطاعت بکنی. از اینا هم نباید تاثیر بپذیری. قیادت اونها را هم نباید قبول بکنی. خب؟ اگر خواستیم به غیر این بگیریم چی میشه؟ میشه عطف خاص بر عام. عطف منافقین بر کافرین میشه عطف خاص بر آم. در عطف خاص بر عام اصل با چیه؟ خاصه یا عام از با خاص حمل عام برخواست عام و برخوااص حملش بکنیم توی این قاده اصولی دیگه عام برخوااص حمل می شود. پس اگر عطف خاص بر عام گرفتیم اون وقت لاتو تل کافرینه و وناافقین نقطه سیبلش کجاست؟ ای پیغمبر بر از منافقان اطاعت نکن. یعنی این منافقان هستند که با ظاهر مسلمانی با ظاهر ایمانی، در تلاشند تا اون خط الهی تو را تحت تأثیر قرار بدن در تلاشند تا تو را از اون مسیر الهی به یک قدم هم شده منحرف و منصرف کنند و تو باید اینجا تقوای الهی به خرج بدی حالا چه عطف خاص بر آم بگیریم چه نگیریم چه اینا رو دو گروه از هم مجزا بگیریم چه نه بگیم اینجا مقصود همین منافقانن با توضیحی که دادم هر کدام که باشد باز اینجا میتونیم بگیم اون نکته مهم منافقینن چه دو گروه بگیرید یه گروه کفاری که ظاهر و باطن کافرن یک گروه کفاری که ظاهر مسلمان باطن کافرن چه نه بگید کلا آیه داره میگه راجع منافقین چرا اینجا منافقین اهمیت بالاتری دارن چون امکان گذاری کسانی که تظاهر به اسلام و ایمان میکنن بیشتره تا امکان گذاری اونایی که کلان اظهار کفر میکنن ببینید لایه لایه اتفاق میفته زل مراتبه تو جامعه اسلامی هیچ وقت اون رهبر جامعه اسلامی یا متدینان مؤمن به او اینا هیچ وقت مستقیما نمیرن دنبال اطاعت از کسانی قرار بگیرن یا در معرض اطاعت از کسانی قرار بگیرن که ظاهر و باطن بگید کافرند خب اونایی که ظاهر و باطن کافرند چون دشمنیشون چون کفرشون واضحه به این سادگی رهبر جامعه اسلامی و مؤمنان به او در معرض اطاعت از اونایی که ظاهر و باطن کافرند قرار نمیگیرن چه اتفاقی میفته؟ اتفاق با یه واسطه میفته. اونایی که ظاهر و باطنشون کافره اثر میگذارن در داخل جامعه اسلامی رو کسانی که ظاهرشون مسلمانه باطنشون کافره یعنی اونا اول منافقان رو تو جامعه پشتیبانی میکنن، شارژ میکنن، منافقان سرخط تو از اونا میگیرن، سرنخو از اونا میگیرن، با اونا خودشون هماهنگ میکنن حالا منافقان کفرشون پنهانه کفرشون رو آشکار نمی کنن. ظاهر نگاه بکنی مسلمانن سوره منافقون رو بخونید ازا رأیت هم توجه که اجسام هم و این یقولو تسمع لقولهم این منافقان دیگه اینجا عمر مشتبه میشه، اینجا دیگه احتمال این که تصور شود اینا کافر میستندن وجود داره احتمال تأثیر پذیری از اینا به نفع جریان کفر بگید وجود داره باید مراقب باشی پیغمبر پیغمبر نکند شما تأثیر به پذیری از جریان نفاق داخلی که تحت تأثیر کفر دارد فعالیت میکند اتق الله تقوای الهی داشته باش آقا پیغمبر آیا هیچ وقت تحت تأثیر منافقین قرار گرفته دخیر؟ خدا اتق الله گفته که هیچ وقت ایشون تحت تاثیر قرار نگیره. آیا این وضعیت جامعه ایجاب میکرد که حتی این اثرشون به پیغمبر برسد؟ بله ایجاب میکرد. اگر هدایت خدا نبود، اگر حمایت خدا نبود، ای وسا این جریان میتونست رو تصمیمات پیغمبر هم بگیر اثر بگذاره. رو مدیریتی ایشون هم اثر بگذاره. این خداست که آمده در صحنه هدایت میکنه، حمایت میکنه، راهنمایی میکنه، تذکر میده، پیغمبر اکرم را و جامعه اسلامی را داره نگه میداره، داره کتابی را سامان میده که همواره در پناه کلام او بشود جامعه اسلامی راهشای جا خودشو رو بشناسه. خب تا اینجا یکم زیاد توضیح دادم چون یه اصل اساسی تو سوره است. در حقیقت آیات اول تو سوره ها یه جورایی دارن پیریزی کل محتوا را میکنن. جر... من از همین آیه میخوام بگم بله آقا ما در سوره احزاب فضای سخنی که پیش رو داریم این است که جریان نفاق داخلی تحت تأثیر جریان کفر خارجی در تلاش است تا تأثیر بگذارد در خط حتی در خط رهبری پیغمبر اکرم. این رو هم تحت شعای خودش قرار بدهد و این مستلزم هم حمایت خدا از پیغمبر است که این سوره اصلا سامان یافته برای حمایت خدا از پیغمبر و هم مستلزم هدایت های پروردگار است که در این سوره این هدایت ها خطاب به پیغمبر مطرح شده و هم مستلزم هوشیاری و آگاهی جامعه اسلامی است که این هم در این سوره بهش پرداخته شده حالا تو چه فاز و فضایی بهش وارد خواهیم شد به هر حال عطف خاص بر آمه. یعنی منافقین در فرهنگ قرآن همول کافر کافرو اصلا در سوره مثلا منافقان شما نگاه بکنید خدا اصلا بحثش همینه اینا کافر شدن ذالک آمنو امنو ثما کفروا پس منافقین که مصداق کافرین هستند هر منافقی کافر است ولی هر کافری منافق نیست پس عطف خاص برامه در عطف خاص بر عام تأکید رو خاصه هم تو منطق هم تو اصول تأکید رو خاصه نه اینکه میخوایم بگیم او کافرین مهم نیست کافرین هم مهمه که گفت لاتوت عل کافرین فقط نگفت که لاتوت عل منافقین لاتوت عل کافرین و ول المنافقین ولی تو همین عطف خاص بر برام اهمیت میاد رو منافقین که خاصه وجهش هم روشن به لحاظ اقلایی به لحاظ تو متن جامعه یک کسی در جایگاه پیغمبر اگر قرار مراقب باشه بیشتر باید مراقب از کی باشه منافقین تا کافرین چون اون کافرینی که اون بیرونن آشکار دیگه این حرفشون معلومه دیگه اونا به این سادگی نمیتونن تاثیر بگذارن اونا از این کانال تأثیر میگذارن نظر در همین سوره مبارکه منافقین سوره منافقون خدا میفرماید که هم العدو اصلا به بیان حسری اونجا میگه هم العدو و هم. دشمن همینان العدو یعنی اگر دشمن یکیه او همینان همین منافقینن ما هم باید این حشیاری رو داشته باشیم بله آقا دشمن انقلاب اسلامی کیه؟ آمریکا، دیگه کیه؟ اسرائیل دیگه 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 به خودمون فشار بیاریم سعودی حالا مثلا ممکنه بعضی از کشورهای اروپایی را هم بشوریم مثلا حامیان و آمریکا و اسرائیل هم بشماریم اما خیال می‌کنیم منافقینمون هم که هیچ جارو کردیم رفتن بیرون دیگه الان ما داخل کشور منافق نداریم بابا اونی که جارو شد رفت بیرون که دیگه حسابش پاکه اون که معلومه دیگه روشنه کیه, کیه؟ چیه منافق اونیه که همین الان تو پوست دوست در پوست مسلمانی در ظاهر مسلمانی بین خود ما داره کار میکنه اونی که خیلی برای انقلاب ما خطرناکه اینه جریان نفاق داخلیه شما نفاق داخلی رو نشناسی و نتونی مهارش بکنی پا قدم به قدم همون اهداف آمریکا رو پیاده میکنه قدم به قدم پس اقلائی هم همینه یعنی اقلائی هم نگاه کنیم حالا منطقه و اصول که جای خود دارد در فهم لفظ این آیه اقلائی هم نگاه بکنیم خطری که از ناحیه منافقین متوجه فاز رهبری جامعه می شود یا ایوهن نبی در فاز رهبری دیگه این غیر از این یا ایوهن لذین آمنو اتق الله اون جداست لازمه این یا ایوهن نبی یا اتق و که پیغمبر هستی هم باید مراقب باشه این خطر تهدید میکنه ان الله کان علیما حکیما همانا خدا علیم حکیم است این تعلیل تعلیل چیه لاتوتئه لاتو کافرین و والمنافقین چرا چون ان الله کان علیما حکیما این چه تعلیلیه این چه تعلیلیه الله من حکی ما برای تو ت و منافین یا برای اتقللا. یهبار این تعلیل را میبرید زیر مجموعه هوشدار هوشدار یعنی آی هوواست رو جمعکنه. خدا میداند و اگر تو تخطی کنی حساب تو را بگید میرسد. مثل اول سوره حجرات یا یا الذيین آم من بلا تو قدمو بین یده الله و رسوله ان الله سمیعون سمی سمیعون علیم خدا میشنود و میداند، این شنیدن و دانستن رو چرا اونجا گفت داری در راستای هشدار میگه، گه آی اگر تو خلا... خلاف کنی او خلاف تو را بگید میشنود اگر قبل پیغمبر حکم بدی او می شنود. و نسبت به عمل کرد تو جلوتر از خدا و پیغمبر او چی دارد بگید علم دارد اون تحلیل اونجا برای هوش داره این تکمیل اون هشدار هست اما اینجا چون میگه ان اللهکانا علیمن میگه حکیمه این حکیم خیلی با فضای هوشداری جور در نمیاد یعنی چی که آی مراقب باش خدا علیم حکیمه یه بار بگه خدا سمیه بصیره یه بار بگه خدا سمیه علیمه آره هوشداریه. اما وقتی میگه علی من حکیما داره رو علم و حکمت خدا مانور میده یعنی چی؟ یعنی اگر خدا دارد تلاش میکند تو کمترین تأثیری از جریان کفر و نفاق نپذیری این ریشه در؟ بگید علم و حکمت او دارد او از روی علم و حکمت چنین می کند و الا نعوذ بالله کسی خیال نکنه یک نوع دوگماتیسم اینجا حاکمه یک دیکتاتوری بی منطقی اینجا حاکمه منطق اقتضا کند اینجا تو از کفار و منافقین یه تأثیری را بپذیری ولی خدا برغم اون منطق برغم اون اختزای طبیعی و علمی و کارشناسانه دارد از تو میخواهد که تأثیر نپذیری نه خیلی اینجوری نیست اتفاقا اینکه خدا از تو میخواد تأثیر نپذیری اینکه خدا میخواد اطاعت کفار و منافقین را نکنی اتفاقا بسیار عالمانه و حکیمانه است پس این شد تعلیل در واقع تعلیل اصل این نحیه نه تعلیل هشدار این نحیه. این اتق الله و لاتوته که آمد ریشه در علم و حکمت خدا دارد حکیمانه است عالمانه است کارشناسانه است یه وقتایی دیدید دیگه مثلا تو جریان مذاکرات و امثال اینها که توی کشور خود ما در جریان بود خب یه بار این بود که گفته بشه آقا با آمریکا مذاکره نکنیم چون خدا راضی نیست همین یه بار منطق اینه خدا راضی نیست ولی علمی،, علمی نگاه کنی کارشناسانه نگاه کنی چاره ای جز ارتباط با آمریکا یا مذاکره با آمریکا بفرمایید نیستا باید بریم با اونا بالاخره بشینیم سنگامونو با بکنیم دیگه چاره ای نیست که حالا چکا کنیم با اینکه علمی علمی کارشناسیش اینه که باید این کارو بکنیم ولی چه کنیم خدا راضی نیست پس ما این کاره آلمانه را انجام نمیدیم به خاطر راضی نبودن خدا این یه نگاهه این نگاه مثل اینکه حالا ما فرض کنید برای عمل به دستور خدا باید از چارچوب و عقل و منطق بیاییم بیرون باید به نگاه کارشناسی و علمی نکنیم در حالی که اگر تو همون نگاه کارشناسی و علمی شما با بصیرت عمل کنید با عمل عمل کنی. یعنی یک نگاه ظاهر بین مادی بگید نداشته باشی. اون وقت میبینی همون اقتضای نگاه علمی و کارشناسی اتفاقاً همینه که شما با آمریکا وارد مذاکره بگید نشوید درست خدا راضی نیست، ولی خدا از رو علم و حکمت راضی نیست. نه از رو لج و لج بازی که. علم و حکمت خدا بالاتر از آن است که شما تصور کنید شما با یه علم و حکمت عادی مادی دارید میگید خوبه خدا با علم و حکمت مطلق میگه بده او میدونه که این قضیه به ضرر شما تمام میشه حالا صحبت های دیوز هستاغا رو شنیدید دیگه چقدر زیبا هم این مطلب رو باز کردن متأسفانه بعد از مشاهده این فضاحت های به بار آمده حالا من تو پرانتز این حرفو میزنم به این آیه نمیخوام کاری ندارم الان با این آیه به مناسبت میگم بعد از مشاهده فضاحت های به بار آمده که دیگه برای مردم از فشار اقتصادی رفت بالاتر انصافن یعنی واقعا بخشی از اخشار جامعه را زمینگیر کرد به معنای حقیقی کلمه این فشار اقتصادی که به وجود آمد حالا تحریم های و نمیدانم بیتوجهی مضافی که به ظرفیت داخلی شد و دیگه حالا این اواخر که جریان کرونا هم به اینا ملحق شد که حالا اینا رو بخوایم بریم عقبش بگیریم از کجا شروع شد؟ از اونجایی که بله ما یکم کم کوتاه بعد مشکلات اقتصادی ما چی میشه؟ حل میشه. هم سانتریفیوش میچرخه هم سفره مردم پر میشه کاری میکنیم مردم دیگه به هیچ نمیدونم به یارانه نیاز نداشته باشن امزهار این حرفا وعده های توخالی و پوشالی که دادن الان بعد از هفت خورده ای سال نتیجه کارشون بیابروی تمام برای این منطق یعنی اون منطق سازش طلبی که دنبال حل مسائل اقتصادی بود قشنگ رسوا شد دیگه از این رسواتر دیگه از این مفتزحتر از این بیااب روتر چی میخواد دیگه بشه؟ هرچی میخواستید بذارید سر سفره مردم برای ایجاد رفاه عکسش به از اف مزعفه، چند برابر عکسش رو انجام دادید. شما که نگران نمیدونم دلار چه هزار بودید، دلار در دوره شما به چه قیمتی رسید شما که نگران نمیدانم چه و چه و چه بودید به کجا کشید کار مردم در دوره شما مردم یارانه احتیاج داشته باشن آره دیگه احتیاج ندارن راست میگید حتی این یکی رو راست میگید چون دیگه یارانه هیچی نیست با یارانه شاید یکی کیلو مرغ هم دیگه نشه بخری راست میگید شما اینجوری مشکل اقتصادی مردم حل شد با ایجاد یک فزاحت حالا متاسفانه همین الان همین الان هم هنوز همون حرف قبلی را تکرار میکنن همین الان هم هنوز روزنامه هاشون دنبال اینن که بله مثلا ترام رفت اون یکی به جاش آمد حالا باید بریم دنبال مذاکره با مذاکره مشکلات را حل کنیم چقدر واقعا یک انسانی باید جاهل باشه یا خودش را به جهالت بزنه و هنوز بتونه این چقدر پر رویی میخواد چقدر پر رویی میخواد که یه انسانی هنوز بتونه این حرف رو بگه تو این جامعه ولی چه کنیم که شانتاج های تبلیغاتی میاد پای همین منطق بازم بازم تلاششون رو برای فریب انجام میدن بازم با آمدن نمیدونم اون رئیس جمهور رفت این رئیس جمهور آمد میخوان به مردم اینطوری القا کنن که بله مشکل ما این شخص بود که رفت ما مشکل دیگه نداریم که این یکی شخص که آمده نه این آدم با کلاس و با ما با این مشکل پیدا نمی کنیم فلانی میشناستش اون فلانی که الان سردار فضاحت این مملکت هست و قرار بود تاریخ به احترامش قیام بکنه همون آدم را الان بیارن دو مرتبه بگن نجات ما در راید دادن به این آدم هستو بازم این فضاها رو بخوان تکرار بکنن حالا درسته آب پاکی رو از ایتاها دستشون ریخ ولی که وقتی فشار بیاد پای کار فشارهای نمیدونم تبلیغاتی و غیره چقدر ببینید کار سخت میشه اون حرکت علمی کارشناسیتون بود حالا اگر کسی واقعا عالم باشد حکیم باشد چرایی رو انتخاب میکنه بازم میره دنبال مذاکره بازم میره دنبال سازش سازش امتحان شده؟ حالا این چیزی بود که برای حضرت آقا قبلا امتحان شده بود ایشون چند بار گفت من خوشبین نیستم چند دفعه گفتن من به نتیجه مذاکرات خوشبین نیستم چقدر از قبل، از سالها قبل مذاکره را ممنوع اعلام کردن، ممنوع اعلام کردن باز این جریان فشار آورد، فشار آورد، فشار آورد، فشار آورد کار رو به کجا کشون این همه فرصت رو در این مملکت سوزوندن این همه از در اقتصادی لطمه زدن، از در سیاسی فرهنگی لطمه زدن بازم با کمال پر امیدوارن که دولتهای بعدی رو هم خودشون و امثال اینها به دست بگیرن همین وضعیت ادامه پیدا کنه تا وقتی که قشر مستزعف کامل له بشه یک جامعه سرمایداری مطلق و مزمحل شده به لحاظ آرمان ها و ارزشها ها تحویل بدن اعتقادی به انقلاب در اینها نیست اعتقادی نیست به انقلاب چیزی از انقلاب تو منطقه اونا باقی نمونده مردم هم باید هوشیار باشن و بدونن اگر بنابر تکرار مکررات باشه بدونن که همین اواقع و همین نتایج باز هم به بار خواهد آمد یا ایوهن نبی اتقالله و لاتوته الكافرین و المنافقین و این لاتوته ریشه در علم و حکمت خدا دارد ان الله کان علیمن حکیما خدا علم دارد، حکمت دارد خب، بریم جلوتر وطبع مایوحا من ربك خب، حالا برای عدم اطاعت و تأثیر پذیری و قبول قیادت از کافران و منافقان من چه باید بکنم؟ آیا یه مرامنامه ای؟ آیا یک اصولی، زوابتی، قواعدی. وجود داره که منو در خط خدا نگه داره من اینور اونور نشم بله وجود داره اون چیه و تبع ما یوحا الایک امین ربک تبعیت کن از آنچه وحی می شود به سوی تو از طرف پروردگاره یعنی خط مشیه تو وحیانی یعنی اگر میخواهی در امان بمانی از اینکه کافران و منافقان تأثیر بر تصمیمات تو بگذارند اگر میخوای در امان بمانی از اینکه کافران و منافقان قیادت تو و جامعه تو را به عهده بگیرند رهبری تو و جامعه تو را در حد جزئی ولو به عهده بگیرند او خطی که باید اون دنبال بشود اون چه باید ازش تبعیت بکنی تو پیغمبر مایو ها من ربک آقا ببینید این آیه آشکاره من خواهش میکنم چرا بعضی ها اینقدر سعی میکنن با تسامح به قرآن نگاه کنن قرآن برای ماست پیغمبر به قرآن احتیاج ندارد دیگه از این واضحتر خدا چی بگه ما مایوحا الیک من ربک تبعیت کن از آنچه از جانب پروردگار تو به تو وحی میشود بستاق بارز مایوها علای من ربک بستاق اتم و اکمل و اعلای مایوها علای چيه ربک چیه؟ قرآن کریمه طبعیت از قرآن کریم باید بکنیم من پیغمبرم باش عیبی نداره پیغمبرم باید طبعیت از وحی الهی بکند وحی خدا مختص مؤمنان نیست وحی خدا در وحله اول پیغمبر و سپس مؤمنان را شامل میشه اونی که پیغمبر خودش اولاست به تبعیت از وحی الهی تا دیگران بعد بعضی ها برای اینکه خیلی دیگه اون ارق ولایی خودشون را ثابت بکنن میگن پیغمبر اختیار دارد که حتی به وحی خدا عمل نکنه وحی خدا مگر اگر هست لزومی برای پیغمبر نداره پیغمبر میتونه نقض بکنه بابا پیغمبر در چارچوب وحی الهی ممکنه تاکتیک را بگید عوض کنه از این تاکتیک وعی به این تاکتیک وعی منتقل بشه از این راهبرد به این راهبرد منتقل بشه در چارچوب وحی الهی پیغمبر موضع خود را مشخص میکنه ولی خروج از مایوها که من ربک این معنی ولایت نیست ولایت پیغمبر در طول ولایت کیه؟ الله، الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الان النور اون یه اصلی خداست، ولایت خداست که میاد در ولایت پیغمبر تجسم پیدا میکنه. انما ولیوکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين یقیمون الصلاة و الزكاة وهم و هم راکعون. خط ولایت یک خط طولیه. ولایت پیغمبر در طول ولایت الله تجلی ولایت الله در مایو ها که من بکه. آقا من اگر ولییام میخوام شما را خدا میگه میگه اگر ولی منم میخوام شما را از ظلمات به نور برسانم با قرآن این کار رو میکنه. هوال ذیلی و نزلو علاو عبدهی آيات بجنات لیخرجكم من الظلمات. بگیر. این نور این سری ماهی هدیه. یعنی الله ولی ذیلی و الله ذی نآمنو. من الظلمات. این نور چگونه یخرجهم من الظلمات؟ این نور سری حدید جواب میده. هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ايات بيناتي را بر بنده خود نازل میکند ليخرجكم من الظلمات ال نور تا مردم را از ها به نور برساند پس اصلا طریق اعمال ولایت پس فلسفه ولایت الله یخرجهم من الظلمات ال نور طریق ولایت الله و تحقق هدف از ولایت الله آیات بگنات یون از دل و علا عبدهی آیات بینات آن لذا خدا پیغمبر میفهمد فهمد وقت طبعه ما یوهای من ربه این یعنی قرآن کریم حتی برای خود پیغمبر میار و شاخص است تعریفی از ولایت که از قرآن بزنه بیرون تعریف غلطیه از چارچوب قرآن بزنه بیرون تعریف غلطیه اون تعریف از ولایت تعریف صحیحی نیست اینالله کانه به ما تعملونه خبیرا خدا نسبت به آنچه عمل می با خبر است از اونچه عمل می با خبر است بازم همون جایگاه داری داره فرقی با اون نمیکنه خب این آیم روشن تا اینجا چی شد؟ بگم بر تقوای الهی داشته باش یعنی چی در چه موضوعی؟ از کافران و منافقان تأثیر نپذیر اطاعت نکن خب رو چی حرکت کنم که مستاقه اطاعت از کافران منافقان نباشد؟ میار چیه؟ و طبع مایو هایلک همه؟ ربک آنچه از جانب پروردگار به تو وحی میشه میار اینه بعد میفرماید وقت الله علالله آها. این چی نشون میده؟ نشون میده که در فضای این سوره اصلا به طور کلی و به طور خاص تو فضای این سوره ایستادن پای مایوها الی من ربک و تاثیر نپذیرفتن از کافران و منافقان و رعایت تقوای الهی در این باره این امری است که جز با تکیه بر خدا، جز با وکیل گرفتن خدا این به کمال خودش نمیرسه توکل علی الله یعنی بر خدا توکل کن خدا را وکیل خودت قرار بده بسپر امرتو به خدا ببینید به لحاظ روان شناختی کسی که یه جایی ممکنه به خودش مجوز بده پاشو از وحی الهی و چارچوب وحی الهی بخواد خارج بکنه چه چیزی میتونه باعث این قضیه باشه نگرانی ها چه چیزی میتونه باعث این قضیه باشه استراب ها چه خواهد شد چه خواهد شد ها من این کارو نکنم چی میشه؟ یه وقتایی این از ذره روانشناسی این مسئله مهمه اگر انسانی واقعا خدا را وکیل خود قرار بده وکیل یعنی که آقا اقرار کنه به این که ما کار بلد بگیر. نیست ما کار بلد توی تو بهتر از من میدونی به خم و چم قانون تو آشناتری ما تو همین دنیا وکیل میگیری منیش چیه؟ یا من میخوام برم مثلا فلان مسئله در دادگاه برام پیش اومده قانون بلد نیستم میام یه وکیلی میگیرم میگم تو به قانون آشناتر از منی تو زبان دادگاه بهتر از من بلدی تو دفاع از من و بیشتر بلدی تا خود من سپردم به کی؟ بگی به تو به جای اینکه وقتی نگران خودم هستم خودم بیشتر حرف بزنم میام اینو میدم دست وکیلم میگم من نگران خودم من بر همی میسپارم دست تو چون تو واردتری با بیشتر حرف زدن همیشه کار درست نمیشه خب زبان اون دادگاه تو میدونی حالا توکل بر خدا یعنی چی یعنی خدایا من نگرانی هایی دارم من پیغمبر درباره جامعه خودم نگرانی هایی دارم درباره اقتصاد مردم نگرانی هایی دارم درباره امنیت مردم نگرانی هایی دارم چکار کنم میگه بسمور به من توکل الله خدا را وکیل قرار بده باور کن خدا کار بلده و خدا اگر شما در خطی که خدا بهت پیشنهاد کرده و دستور داده حرکت کنی نگران جمعه های دیگرش دیگه نباش اونا خود خدا داره مدیریت میکنه توکل الله یعنی این و کفا به الله وکیلا و خدا به عنوان وکیل کافیه دیگه لازم نیست در کنار خدا یه وکیل تکمیلی بگیریم که اون جاهایی رو که از نظر خدا پنهان میماند او پوشش بدهد نه هیچ هیچی از نظر خدا پنهان نمیماند هیچی از دایره قدرت خدا بیرون نیست پس توکل الله و کفا بالله وکیلا این توکل علالله پشتبانه اتبع مایوها من ربکه پشتوانه لاتوت الکافرین و المنافقینه پشتوانه اتق اللهیست که به پیغمبر خدا فرمود تا اینجا در واقع ما این ستا آیهی که خونیم، ستا آیه با بیان خیلی خیلی متین و محکم از جانب پروردگار خطاب پیغمبر نه که توبیخ نه اصلا بلکه یک هدایت های راهبردی محکمی که خدا پیغمبرش را میخواد در اون جایگاهه که باید باشد تسبیت کند در جایگاه تقوای الهی تأثیر نپذیرفتن از کفار و منافقان پیگروی کردن از وحی پروردگار با وکیل گرفتن خدا تو این جایگاه حضرت را تسبیت بکنه محکم تو اینجا وایسا و من اینجا دوست دارم یه چیزی رم حالا این جلسات ما معمولا دیگه وارد این فازام میشه یه وقتایی دوست دارم این نکته ای رو هم اینجا متذکر بشم به خودم و به جامعه امون حالا اون کسایی که میشنوند این دقدق شکل بگیره در جریان رهبری جامعه اسلامی علم به قرآن مسئله بسیار مهمیه شما ببینید پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم است خودش خدا قرآن را به واسطه وجوده زیجود ایشون بر ما نازل کرده این پیغمبر را دارد در واقع معمور می کند به این که باید تبعیت از مایوها الکمین رب کنی پس او باید علم به مایوها الکمین ربک بگی و داشته باشه دیگه علم به قرآن داشته باشه تا تبعیت معنا پیدا کنه حالا اگر پیغمبر علم به قرآن نداشته باشه طبیعتا طبعیت از قرآن به طور کامل اتفاق نمییفته رهبری رهبری اگر علم به قرآن نداشته باشه طبیعتاً تبعیت کامل از قرآن اتفاق نمییفته. وقتی اون نشد زمینه نفوز و کفار و منافقان هم چی میشه؟ بگی فراهم میشه اونا میتونن نفوز بیشتری پیدا بکنن و تو این لایه قرار باشه از ناهیه بیعلمی و بی توجهی به قرآن لطمه متوجه بشود لطمه بزرگیه حالا اینو برای چی گفتم؟ دقیقا تطبیقش کجاست؟ دقیقا تطبیقش اینه وقتی الان در انقلاب اسلامی بعد از انقلاب اسلامی گفته میشه که آقا ما امرو میسپوریم به کی؟ فقیه جامع و شرایط. اینجا باید دقت شود وقتی میگیم فقیه معناش فقط علم به احکام رفتاری و عملی جزئیه در قرآن نیست وقتی میگیم فقیه معناش فقط این نیستش که او بتواند احکام وضوع را ولد باشد احکام نماز را بلد باشد احکام روزه را بلد باشد اینا جای خود دارد اینا که احکام فردیه عمده چیزی که برای فقیه جامعه و شرایط لازمه علم به قرآن و به فقه قرآن به ما فقه اجتماعیش راهبردهای قرآن را بدانه تاکتیک های قرآن را بدانه اینا لازمه الحمدلله رب العالمین به لطف پروردگار متعال هم امام رحمت الله علی. هم حضرت آقا دو شخصیت قرآنی آلم به قرآن آگاه از قرآن و راه قرآن و این لطف خدا در حق ملت ما بوده تا به حال که بر ما وجود داشته خب ولی باید زیر ساختهای قانونی هم درست شن؟ دقیقا کجاست؟ دقیقا خبرگانه وقتی خبرگان برای ملت انتخاب میشن باید علم به قرآن شاخص باشه خبرگانی که میخوان پشتوانه رهبری در جامعه اسلامی باشن باید علم به قرآن داشته باشند. صرف این که احکام بلدن کفایت نمیکنه. کنه صرف این که اصول بلدن کفایت نمیکنه. علم علمه به قرآن هم شرطه حالا من دیگه نمیخوام اینجا باز کنم که چقدر الان شرط هست یا نیست چقدر این مسئله دیده می شود یا نمی شود رعایت می شود یا نمی شود ولی اقلن ملت باید این مطلب رو خوب بفهمه در جای خودش نباید سهل بگیریم این مسئله را متاسفانه یکی از با این که یکی از مهمترین مظاهر در واقع توجه به تشخیص مردم تو نظام اسلامی انتخاب خبرگانه ولی هنوز جایگاه خودشو در بین مردم پیدا نکرده اهمیت و حساسیتش خوب فهمیده نشده تا چه رسد به این که حالا مردم بخوان حواسشون رو جمع کنن به این که علم به قرآن دارد این کسی که ادعای خبرویت میکند میگه من خبرم منو رو بفرستید برم اونجا مثلا ببینم رهبر خوب کیه و چجوری باید پشتیبانی کنیم از رهبر یا اصلا علم قرآن ندارد این مسئله هست مسئله مهمیه از رو همین وقت طبع مایوها الیکه من ربک میشه به این مسئله راه پیدا کرد خب بگذاریم حالا یه چون یه مدار دیر شروع کردیم اگه اجازه بدید یه رو بریم بعد دیگه بدیم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ما جعل الله قرار نداد خدا لرجل برای هیچ مردی چرا گفتی هیچ چرا گفتم هیچ نکره در سیاق نفی مفید عمومه خدا قرار نداد برای هیچ مردی من قلبین دوت قلب فی جوفه تو وجودش خدا برای هیچ مردی دو قلب در وجودش قرار بگید نداد معنی آیه معنی جمله روشنه خدا برای هیچ مردی دو قلب در جوف جوف یعنی چی؟ فضای داخلی فضای داخلی وجود در فضای وجودش دو تا قلب قرار نداد اما هنوز مقصود روشن نیست اینو میخواستم بگم معنی روشنه معنی کلمات معلومه اما چی داره میگه منظور چیه اینوی خود سب کنید و وما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون من هنه امهاتکم خدا قرار نداد همسران شما را ازواجکم همسران شما را اللائی اون همسرانی که تظاهرون به وسیله زهار از اونا چی شدید؟ جدا شدید زهار معلومه یه روش طلاق مردی وقتی میخواسته از زنش جدا بشه گفته تو برای من به منزله مادر من هستی در سوری موارک مجادله این مسئله بحث شده و در اسلام این روش ابطال شد خدا این روش را قبول نداره یه مردی به زنش بگه خب دیگه وهرکه که وهر امی دیگه تو بر من به منزله مادر من هستی همون که مادر حرام ابدیه با این جمله زن رو بر خودشون می‌کردن حرام ابدی می گفتن این دیگه شد مادر ما خدا می‌فرماید و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم خدا اون همسرانی همسرانیتون رو که اون همسرانتان را که به وسیله زهار از اونها جدا میشوید اونها را امهاتکم یعنی مادران شما قرار بگید نداد همسری که با زهار ازش جدا میشی مادر نمیشه مگه با کلمه کسی مادر میشه و ما جعل ادعياكم ابناكم و همینطور خدا ادیا شما را ادعیاء یعنی کیا فزند خوانده ها پسر خانده ها خدا پسر خانده های شما را پسران شما قرار بگید نداد ما جعل ادعیاكم ابناؤكم ست ما جعله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه یک و ما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم دو و ما جعل ادعياءكم ابناؤكم سه برای هیچ مردی دو قلب در وجودش قرار نداد یک همسرانی را که با زهوار ازشون جدا میشوید مادران شما قرار نداد این دو اد یا فرزند خوانده های شما را پسران و فرزندان شما قرار نداد حالا درست اینجا بحث رو پسرانه پسران شما قرار نداد این سه بعد میفرماید ذالکم قولکم بافواهکم این که شما میگید این خانم مادر منه و دیگه ازش جدا میشید برای به عنوان حرام ابدی یا این که شما میگید این پسر پسر منه اون رو پسر حساب میکنید بر خودتون ذالکم یعنی این کارا یعنی این تصوراتی که شما بر خودتون درست کردید قاولو کن به افواه کن این است که شما تو دهناتون دارید میگید مگه با گفتن یه حرفی تو دهن این تو آلم تکوین ما به اضای پیدا میکنه من به یکی میگم خب دیگه شما خانم شما دیگه مادر من شدی اینم شد مادر الان یا به یه پسر میگم خب دیگه شما از این بود پسر من شدی این شد پسر الان دالکم قولکم به این سخن شماست سخن شماست که تو دهنهاتون داره میچرخه یعنی اساس بگید ندارد در سوری مجادله به جای این کلمه گفتی زور 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 یعنی سخن بی پایه و اساس زور منکرم من القول و زورا یعنی سخن بی پایه و اساس این پایه و اساسی ندارد و الله یقول الحق و خدا حق را میگوید در این مسئله ای که الان خدا کلان حق را میگوید ولی الان جمله و الله یقول الحق اینجا برای چی آمده؟ برای اون ما ها یعنی شما یه جعلی کردید که خدا اون جهل را قبول بگید ندارد شما یه جهلی کردید با دهنتون خدا اون جهل را قبول ندارد والله و یقول الحق اونی که خدا میگه حقه و هو یحد سبیل و خدا کسی است که هدایت به راه میکند راه درست رو اونشون نشون میده که چیه و کجاست باید حرفشو گوش کرد خب همه چی تو این آیه روشن یه جا بحث میخواد اون جمله اول بحث میخواد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه چرا آمده اینجا؟ ببینید، اگر به اسلوب مشترک ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه با دوتا جعلی بعدی نگاه کنیم، همین اسلوب مشترک میفهماند؟ که جمله ما جعل الله لرجل من قلب این فی جوفه درسته که از نظر مفهومی شبیه ما جعل ازواجكم و ما جعل ادیا نیست ولی حتما به این دوتا رفت داره یعنی در اینکه که کسی با زهار همسر را می کند مادر یا در اینکه کسی با یه جمله یه آقایی را میکند پسر برای خودش میگی تو شدی پسره من این دوتا اتفاقی که انسان ها میخوان با حرف رقم بزنن این دوتا اتفاق مستلزم اینه که انسان دوتا قلب تو وجودش داشته باشه یعنی چی؟ و خدا میخواد بگی دوتا قلبم قلبم که تو وجود نیست هرکی تو وجودش یه قلب بیشتر نداره قلب حقیقت وجود ماست حقیقت وجود ما اقتضا میکنه که مادر ما چیه؟ بگیر یعنی وقتی به حقیقت وجودمون مراجعه میکنیم یعنی مادر اونیه که ما را بگی. به دنیا آورد این امهاتو کم الللائی ولد نکن در سوره مجادله می فرماید میکنی تو ترا وقتی تو به قلبت مراجعه میکنی میبینی برای مادر بودن اونی که را به دنیا آورده وقعی قائله یه چیزی توش هست یه ما مابعزا تو وجود آدم داره تو حقیقت آدم داره من پسر این خانومم من واقعا از این خانوم به دنیا آمدم پس پسر این خانومم پس این مادر منه این حقیقت فرزند مادری تو قلب آدم حکه تو وجود آدم هست تو یا باید تو این یه قلب یه مادر دیگره به چپونی که بگی نمیشه این قلب میگه مادر اینه مادر که دهتا نمیشه یا باید یه قلب دیگرم تو وجودت باشه با اون قلب دیگر بتونی بگی یه مادر دیگری هم من دارم از این به بعد این خانومم مادر منه فردا بگی اون یکی خانومم مادر منه هی مادر تراشی کنی نه نمیشه دیگه اقتضای اینکه کسی یک قلب دارد اینه که مادرش همونیه که به دنیا آورده او را و تمام شد پس ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه یعنی هیچ مردی دوتا قلب تو دلش نداره که بتونه دوتا مادرم داشته باشه خب راجع به چی؟ راجع به ها چی؟, چی؟ همینطور تو. تو قلب انسان اونی که فرزند آدمه و از وجود انسان به وجود آمده این تو قلب انسان حکه این تو قلب انسان سبته یعنی انسان خیلی روشن این پسر منه اینم پسر منه چرا؟ چون بالاخره اینا از سلب من به وجود آمده اند این فرزند منه چون از سلب من به وجود آمده این یه چیز غیر قابل انکار و غیر قابل جعله این تو قلب ما چیست بگی؟ سبته دیگه چرا قرآن این هم اش... مثلا در بعضی جه ها که میخواد خیلی دیگه به اوج معرفت اشاره کنه یغرفونه اون کما یغرفونه ابنا هم. این کما یعرفونه, ابنا ابناه هم یعنی بابا اصلا معرفت نسبت به فرزند یه چیز سبت شده در دله یه چیزی نیستش که جعلی اعتباری خب حالا تا دیروز این بابا پسر من بود حالا دیگه تو پسر من نباش تو پسر من باش یا اصلا تو هم باش بیا از این به بعد تو هم باش خب دیگه این که نیست. اصل به تو به وجود داامده تو نمیتونی اینو پسر خودت بدانی بله میتونی تربیت او را به عهده بگیری نون او را بدی آب او را بدی هواشو داشته باشی دوستش داشته باشی دوستش داشته باشه. میتونی خیلی از احترامات و محبت هایی که بین پدر و پسرو هست اینجا جریان پیدا کنه. اما حقیقت پدر پسری اینجا وجود ندارد این تو قلب جایگاهش یعنی اگه به قلب درج کنی می تو این قلب این پسر نیست. پس یا باید یه قلب دیگری باشد اونجا اینا رو ثبت کنید یا هم که نیست یه نیست دیگه. در حقیقت ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه یه تعلیلیست که داره اون بی بودن و بی اساس بودن دوتا جعل بعدی را مشخص میکنه چرا ما جعل الله؟ از واجهكم اللائي تضاهرون منكم منهن امهاتكم چون ما جعل الله لرجلا من قلب اینا فی جوفه مادر جاش تو قلب مشخصه شما نمیتونی مادر را همینجوری با یه جمله درست بکنی چرا ما جعلت ابنا ابناعکم چون ابنا جاشون تو قلب مشخصه شما نمیتونی با یه جمله ای کسی را واسه خودت بکنی ابنا اصطلاحا میخواد بگه با اعتبار نمیشه تکوین را بگید، تکوین قلب را با اعتبار نمیشه جا بکنی جا بکنی اهل نیست نه که پسر نیست پسر بودن که قابل انکار نیست خب اونو به زید بهش میرسیم تو, تو همین سیاق بهش میرسیم که و از واجهو امهاتو کن نبی و, و, و من انفسه و از واجهو امهاتو هم اونجا بهش میرسیم اونجا اصلا با همین کار داریم درسته؟ پس در اینجا که الان قضیه را به قلب برگردونده ما جعل الله لرجل اصلا علت اینکه رجل آورده اینه هم زهار کار مرده هم پسر گرفتن کار مرده این رجل چرا آورده برای اینه چرا نگفته ما جعل الله لانسان لنفس لرجل مردا هستن که دارن زهار میکنن با زهار کسی از خودشون مادر میکنن و مردا هستن که دارن پسرانی را به پسر قبول میکنن حالا اگر تو زنان هم بخواد مثلا پسر خاندگی اینا از باب الهاقه و اله اصلش اینه که مردان دارن این کار رو میکنن یک جور در واقع تصدی امورات بود اینجا خدا داره این دوتا ماجعاله بعدی را مستظهر میکند به چی؟ به ماجعاله اول ماجعاله اول اینه که دوتا قلب که تو وجود کسی مردی نیست هیچ مردی دو قلب تو وجودش نیست که بگه خب بله نیست بعد میگه حالا که نیست پس نمیشه که با جمله کسی و مادر کرد نمیشه جعلی مادر درست کرد مادر تو قلب جایگاه معلومی داره نمیشه با جمله کسی و پسر کرد فرزند کرد فرزند پسر تو قلب جایگاه معلومی داره و اینا به حقیقت وجود بر میگرده یعنی خودت به قلبت درج کنی میفهمی این пسرت نیست خودت به قلبت روجو میکنی میفهمی این مادرت نیست دیگه چی داری میگی این مادر این م و بعد بخوایی تمام احکام مادر پسری را اینجا بار کنی نمیشه حالا یه شاهده دیگه میارم بعد این استفاده که الان مطرح کردم اون شاهده دیگر چیه؟ زالکم قولو به بگید افواهكم یا یقولون به افواه هم مالی سفی بگید قلوب هم ببینید اون آیه یقولونه به افواه ما لی فی قلوبه هم را نگاه کنید یعنی یه وقت انسان یه چیزی را میگد که این هیچ ما به ازایی تو قلب ندارد این میشه قولو کن به افواه کن یعنی در حقیقت تو همین آیه خدا میگه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه پس ظالکم قولو به افواه کن وقتی دوتا قلب نداری اون یه قلبی که داری که توش مادر معلومه پسرم معلومه پس این مادر تراشی ها و پسر تراشی هایی که را انداختید این شد یه امری که به زبان میگید تو قلب نیست زالکم قابلکم به افواهکم بازم یه شاهده دیگه میارم که دیگه میخش محکم محکم بشه. اون شاهد اینجاست تو آیه چنده بعدشه تو آیات بله آیه بعدشه ببینیم ادعوهم لعابائهم حالا این آیه رو بعدن خواهم خوند فعلا شاهدم و فقط میخوام بیارم ادعوهم لعابائهم این پسرخانده ها را به پدرانشون نسبت بدید الله. این پیش خدا آدلانه تر و صحیح تره تعلموا آباهم، تعلمو آبائهم و موالیکم ولیس لیس علیکم جناحون فی ما اختعتم به حالا اگر خطایی رو اشکال نداره ولکن ما تعمدت بگید قلوبو بکن میگه اگه عمدی قراره یک کسی را عمدی قراره مادر جلوه بدی یا عمدی قراره پسر جلوه بدی این خطا این گناه گناه کی میشه؟ گناه قلب یعنی اینجا قلبه که داره بر حقیقتش کاری میکنه یعنی واقعاً شما قلبتون را گویا وادار کردید به پذیرش یک پسر پسری یا مادری این قابل قبول نیست لذا ما تعمدت قلوب و کمه اینجا هم نشون میده که بحث قلب جایگاهش تو آیه قبلی چیه؟ جایگاهش همون شد، همونیه که عرض شد یعنی اگر انسان مرد اگر توجه داشته باشد که یک قلب دارد نه ندوتا به حقیقت اون یک قلب اگر توجه کند دیگه به این اعتبارها و جعلیات خودش بهایی هایی نمی دهد دیگه با جل کسی را مادر نمی کند مادر بودن امری است که تو قلب جایگاه داره تو تکوین انسان تو حقیقت وجود انسان جایگاه داره جعلی اعتباری نیست یا نمیاد کسی را به اعتبار پسر خود کند پسر کسی بودن این تو حقیقت وجود انسان جایگاه داره باید از صلب انسان به وجود آمده باشد تا پسر انسان باشد تا فرزند انسان باشد این دیگه آدم نمیاد براش اعتبار جل درست بکنه این تو قلب جایگاهی ندارد پس هم دالکم قولکم به افواهكم. یک هم ما تعمدت قلوب و کم آیه بعد دو هم وحدت اسلوب ما ها تو همین آیه سه همه اینا اقتضا می کند که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه پشتوانه ای باشد بر دوتا ما جعله بعدی به این بیان حالا که خدا برای هیچ مردی دو قلب در وجودش قرار نداده پس خدا ازواج رو هم مادر قرار نداده پس خدا عدیه رو هم ابنا قرار نداده چرا که اینکه ازواج مادر بشن با زهار یا عدیه ابنا بشن به صرف اعتبار این تو قلب ما به ازا ندارد تو یک قلب تو حقیقت وجودی انسان حقیقت وجودی انسان تکثیر شدنی هم نیست که در وجود آدم دو تا حقیقت وجودی باشد دو تا قلب باشد اینم ممکن نیست لذا دالکم قولکم به افواهکم حرفیه که به, دهاناتون، به دهنتون میزنید و حقیقت قلبی پشتش نیست و یقول الحق اونی که خدا میگه حقه و هو یهد السبیل و خدا به راه هدایت میکند خیلی خوب تا آیه چار اومدیم خواهران و برادران از که کردید ممنونم. سوره مبارکه احزاب سوره ای است که ما ازش خیلی قرار استفاده کنیم برای ساماندهی افکارمون نسبت مسائل اجتماعیمون، نسبت مسائل سیاسیمون، نسبت مسائل خانوادگیمون خیلی سوره پرکاربردیه لذا ما در اسناء آیات این سوره احتمالاً گریزهای تطبیقی زیادتر داشته باشیم، باید آمادگی داشته باشید. حالا نکته ای هم به ذهنتون رسید ما استقبال می‌کنیم که بشنویم که اگر حالا تو تطبیقات نسالهی بود نظری بود دوست داریم اونا را هم بشنویم سوالی ابهامی اگر داشتن به ویژه گروهی که کار کردن اینا رو زودتر به دست ما برسونن که برای جلسه بعدی انشاءالله مد نظر قرار بدیم جهت ترجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدس ایشون همچنین برای شادی روح امام امت و شهدای گلگون کفن انقلاب و دفاع مقدس و دفاع از حرم و شهدای ترور همچنین برای سلامتی و مزید توفیقات رهبر معظممون ولی امرمون اجماعا سلوات ختم بفرمایید